0: Меня зовут Федор Замыцкий, и мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. И это видео мы записываем в рамках проекта Культпросвет. Культпросвет это проект, где мы зовем в общем-то, интересных людей нашего города, нашего региона и не только, в котором мы рассказываем про какие-то а, интересные явления, простым, понятным языком, задаем интересующие нас вопросы, ну и пытаемся разобраться, как устроена наша современная культура. Но также вы можете посмотреть это в формате видео на нашей, в нашей группе ВКонтакте, ну или в формате подкаста на всех известных подкаст-платформах вам, какие вам удобны просто вбивайте «Книжный разговор» и там можете посмотреть. Ну и, соответственно, любую обратную связь, лайки, комментарии, хорошие, плохие, все оставляйте, мы будем на это отвечать, реагировать, в общем, ваше мнение важно для нас. вот Ну и сегодня у нас в гостях студентка Самарского государственного университета, филологического факультета Анжела Атласова. Анжела, привет! Всем привет! Да, и мы сегодня будем поговорить на такую интересную тему. Дело в том, что Анжела пишет диплом а, по литературе, и она будет писать а, по теме феминизма, как это повлияло на литературу, на культуру. Ну, в общем, сама расскажи, как вообще, как это случилось, почему ты выбрала эту тему и почему феминизм и о чем ты именно будешь писать.
1: А, как я выбирала тему? А, на самом деле это все всем, мне кажется, студентам знакомо, когда они. А, на первом... ну, в сентябре приходит в университет, им говорят, нужно выбрать какую-то тему, и какую тему я до этого вообще не думала, и спросила у научного руководителя, какие вообще можно темы взять, она предложила там какие-то Я уже, если честно, сейчас не вспомню, но, в общем, какие-то темы предложила, я начала искать, какие книги я смогу взять для для этой темы. Вот, Я зашла на издательство «Самокат» и начала просто смотреть там, какие есть книги, и наткнулась на такой сет, который назывался «Для бунтарок». И мне стало дико интересно, что же там «Для бунтарок» такое пишут, потому что мне действительно интересна тема феминизма. Вообще, в принципе, как кого считают бунтарками у нас сейчас. Вот я зашла, там было три книги. Это Марта Брейн и Ени Юрдал «Свобода, равенство, сестринство». Лена Климова «Это настоящая девчонка». И книга, которая называется «Месячные твои личные приключения». Так, я уже сейчас не вспомню уже автора. Ну, в общем... Мне стало очень интересно, что это, что это за книги такие, и я написала своему научному руководителю, можно ли вообще, в принципе, взять эти книги, можно ли их рассмотреть, и она предложила мне такую тему. Вот сначала, во-первых, гендерная литература, а потом я уже как-то сама сместилась на литературу о феминизме, вот. и вот так получилось, выбрала тему, и которая мне, как кажется, очень сильно подходит, и которую я хочу развивать дальше в дипломе.
0: А вот, в общем-то, интересно, то есть это тема, которая как бы, это с исследовательской точки зрения интересно, то есть интересно в этом разобраться, ну, понятно, что это есть, что больше я имею в виду, или как бы само по себе, ну, то есть, условно, феминист, феминистка ли ты сама, ну, то есть вот так вот
1: Ага, ну, я думаю, что я феминистка, вот, а сейчас, на самом деле, очень много разных негативных коннотаций у этого слова
0: Ну, ты объясни, как ты его понимаешь, и все. как бы...
1: Да, я я считаю, что все люди — это люди, вот, что все могут заниматься одинаковыми вещами и наравне могут там открывать друг другу дверь и доносить сумки, вот.
0: Я просто объясню, просто многие у нас вот в обществе воспринимают слово феминизм, это как будто бы теперь женщины станут главными. Вообще, на самом деле, изначально в феминизме речи об этом не идет, вот поправь меня, если я не прав, то есть речь идет о том, что вообще-то женщины такие же люди и э, как бы у них есть такие же права и такие же обязанности, вот. Мне интересен тоже такой вопрос, что сталкивалась ли ты, условно говоря, с какой-то реакцией, вот как вот тебя поддержали научные руководители, там еще что-то такое, ты говоришь, сталкивалась ли ты с какой-то реакцией на это, ну, которая, в общем-то, с с противной тебе реакцией, то есть, когда тебя кто-то не понял, не одобрил в этом смысле, еще что-то?
1: Ну, вот сейчас, на данном этапе, когда я уже выбрала эту тему, нет, в принципе, есть моменты, когда мне говорят что-то, вот какие-то вещи, не нужно говорить, потому что они воспримут, но, а так, в принципе, нет, я мало кому рассказываю, на самом деле, про (свы) свой диплом, вот, но я сталкивалась, например, с какими-то отрицательными высказываниями в мой адрес, когда я что-то говорила, например, вроде... Mm. ну, что я тоже могу открыть сама себе двери или что я могу сама донести сумку. Несколько раз меня даже усаживали на место. Один мужчина, как, когда я сказала ему, я не хочу садиться, он мне уступал место, он меня начал сам усаживать туда э, в автобусе. Ну, вот только с такими, не на мою дипломную работу, а вот именно просто какие-то такие обыденные вещи. Mm-hmm.
0: Я просто предлагаю сейчас немножко поговорить о самом явлении, потому что mm-hmm. мне кажется, ты начала про автобус, про эти случаи жизни, мне кажется, это очень интересно. Вот. А у меня есть ощущение, что зачастую, ну как бы такими яркими противниками феминизма являются сами женщины, особенно как бы женщины постарше. Ну вот есть такая вот реакция. Во-первых, совпадают ли твои ощущения с этим и с чем это связано, как тебе кажется?
1: Да, я тоже думаю, что очень много женщин среди антифеминисток. И мужчины, и женщины, естественно, мне кажется, дело в том, что они привыкли, во-первых, к тому, что женщина — это хранительница очага, это кто варит борщи, это кто ухаживает только за детьми. Естественно, если это тебе нравится, я не против этого. Но если тебе это навязывается обществом, вот Это вот я уже не принимаю. Но да, среди женщин тоже много таких. Но на самом деле, когда с ними просто начинаешь разговаривать и объяснять, что ты не хочешь ничего плохого для них, ты наоборот просто хочешь, чтобы все жили так, как им нравится. И они уже больше принимают твою сторону. Потому что у меня и у самой родственники тоже не очень принимают это все, Я из села а там еще жестче все это воспринимается. вот. Но да, я согласна с тем, что женщин очень много. и Я сама слышала много высказываний от женщин, которые, например, говорят, я не хочу, чтобы меня там называли авторка, потому что мне кажется, что автор это более солидно. Но я тут считаю, что дело просто в том, что мы привыкли к тому, что автор — это более солидно из-за того, что испокон веков обычно писали произведения только мужчины, а женщины стали появляться там ближе к нашему времени, там, 19 век, вот это вот все.
0: Mm, у нас мы перед Новым годом, наверное, записывали подкаст про, э, ну, про новогодние традиции, как люди отмечают Новый год. Uh-huh. И там у нас как раз вот в рамках этого подкаста зашел спор про вот эту готовку всех салатов, про то, что в общем-то такая стандартная история, где значит все празднуют Новый год, а эта женщина, которая все готовила, она лицом в салате празднует Новый год, потому что она устала, у нее уже сил никаких не осталось. Вот примерно вот из этой серии. И когда я про это начал говорить, в том числе и мои коллеги, в общем-то, так возмущенно сказали на меня то, что «Ты с сошел, что ли? Им это нравится». Вот. И вот мне в этом смысле возникает, ну, как бы всегда ощущение, ну, во-первых, не всем нравится, а, во-вторых, вот насколько... А ну то есть вот как вот сейчас вот ты говорила про авторку и вот какие-то такие вот ну как бы наверное у феминизма уже тоже сложились определенные правила там использования феминистов какие-то вот то что там меня не надо сажать еще что то такое но при всем при этом вот внутри себя вот какие-то вот твои чтобы позиции выяснить а есть женщины которым нравится что им открывают дверь, есть женщины которым а, нравится там я не знаю готовить на новый год салаты еще что то такое ты считаешь они вредят ну как бы условно продвижению феминизма или как бы они в, в своем праве и пусть живут и каждый живет так как хочет то есть Вот что первее?
1: Мне кажется, каждый должен жить так, как он хочет. Если ей ничего не навязывают, и она сама любит готовить, и ей это нравится, она хочет накормить свою семью, то почему мы должны запрещать это делать? Просто если ей говорят, ты должна готовить, то вот тут я уже перейду на ее сторону, именно скажу, ну, не должна она, если не хочет. А по поводу вот как раз э, открыть дверь и присесть, там, уступить место, тут я уже, э, мы с подругами часто открываем друг другу дверь. Но мы же все девушки, ну, это как, знаете, в псих- психологии поглаживания. То есть мы показываем, что человек нам важен, и мы не думаем, что он сам не может открыть дверь вот просто мы хотим как-то сделать ему приятно, и вот мы так.
0: Ну окей, ты, я имею, ты имеешь в виду, что ты об этом не думаешь, то есть кто там, какая гендерная роль, то есть если мы там будем с тобой идти, у меня там будут заняты руки, ты откроешь мне дверь, и ничего с тобой не случится. Да, так, да. Ну, вот, вот про да. этот, наверное, говоришь, да? да? А, мне нравится такой подход. Вот. А, еще а, сразу возникает всегда такое ощущение, ну как бы есть какие-то стандартные представления о феминистках, ну то есть в каком-то смысле, может быть, и феминистки сами этому поспособствовали. Я имею в виду активистки наверное, вот такие вот, которые... Как бы,
1: Радикальные. Да.
0: Вот, вот этот вот радикализм, он по естественным причинам людей отталкивает. Ну, типа, вот кто-то, угу. особенно вот все вот эти вот истории, которые там происходили, да, с актерами, со всякими, значит, кто-то там кого-то когда-то потрогал, и дальше через 20 лет там начинается какой-то суд, еще что такое. Вот, ну, как бы, я вот в своей голове формулирую то, что, как бы, понятно, что всегда есть люди, которые ударяются в крайности к этому, нужно нужно спокойно относиться. Но в целом понятно, что массовая аудитория будет все равно на это реагировать, потому что это виднее, и это в каком-то смысле отпугивает. Вот как, ну как бы нормальному человеку, вот как тебе кажется, вот э, как вот, ну насколько важно вести вот эту вот разъяснительную работу, то что э, как бы эта история, вот как ты говоришь, про свободный выбор, про что-то вот такое. То есть я имею в виду, что э, вот... Радикализм в любой сфере, он отталкивает большое количество людей. Вот понятно, что ты, условно, там Эми Уотсон какой-нибудь, не запретишь делать то, что она делает, у тебя сил нету. Но как вот со своей стороны, мы с тобой, условно говоря, согласны вот по этому вопросу, можем рассказывать людям, объяснять людям, что это не так.
1: Ну, я думаю, можем приводить примеры, показывать, например, то, что не все феминистки так действуют, и вообще, в принципе, мы должны понимать, что все люди разные, и, естественно, у нас, мы же не говорим о том, что если у нас есть, например, какие-то преступники, то все люди в мире преступники. То есть мы же не можем запрещать всех людей тогда, рассматривать их как преступников. Среди феминистов, да, есть радикальные, я не поддерживаю такой феминизм, потому что, ну, пытаться что-то доказать, когда ты вредишь другим людям, по-моему, как-то, ну, по моему мнению, глупо и неэффективно. Это вот все истории, когда обливали, например, серной кислотой или что-то вроде этого, И мне кажется, просто нужно объяснять, что, ну, да, вот такое случается, я так понимаю, просто они настолько не выдерживают, почему они не выдерживают, тоже непонятно, можно было бы и более спокойно себя вести, но вот я считаю, что нужно показывать феминизм с той стороны, с которой он и появился, кстати, вот обращаюсь к своей дипломной работе. У меня есть в дипломной работе анализ книги. Это комикс. Вот как раз-таки Ани Русиновой, Дмитрия Гусева и Татьяны Циргиной. Это Бестужевки, первый женский университет. И как раз-таки там вот показано феминистское движение, когда никто, ни, никого не обливал ничем. В общем, Создавался университет с помощью не только женщин, но и мужчин. Они тоже помогали. В принципе, Бестужевский университет называется именем первого директора. И они добились того, чего они добились, с помощью просто мирных каких-то переговоров. Они ходили, просили. Сначала это были маленькие курсы, потом они разрослись до самого университета. И потом уже, в принципе, началось само движение женского обучения. И там не было ничего вот такого как опасного. И мне кажется, просто показывать примеры, что вот, вот такой феминизм, он по большей степени и является феминизмом, а то, что радикально, оно не приветствуется.
0: Согласен с тобой. Мне кажется, что вообще важно еще объяснять людям, что вот... Ну, как бы вот даже на примере того же образования, что есть же прогресс какой-то в этом смысле, который как бы тоже за который нужно бороться, держаться, я там не знаю, как-то постараться его поддерживать. Потому что, допустим, очень сегодня для многих кажется, что эта история там про то, что там, я не знаю, ты там тебе двери не открывают, вот это вот, кому-то кажется это дурью, там еще что-то такое. Mm. А при всем при этом, примерно 150 лет назад, примерно так же, как сегодня вот ты говоришь про открытие дверей, также относились к женскому образованию. Типа, зачем вот женщине образование? как бы, ну, зачем вот это вот надо? А, допустим, в Викторианской Англии, Англия, Англия цивилизованная страна, вот все такое, ну, например, еще 19 век, да, mm. там, допустим, была история про то, что, ну, извините, это не какой-то, не какой-то там Дикий Восток, а это в Англии было, то, что, ну, женщина вообще никаким образом не могла демонстрировать то, что она там получает какое-то удовольствие тоже могло быть. То есть это а, такие вещи, которые сегодня кажутся дикими, но а тогда они казались совершенно нормальными. Когда вы говорите сегодня там, про открытие дверей и еще про что-то, то есть это символы, которые ну, в каком смысле влияют. А еще феминизм, вот тоже важное, это же тоже гендерный дисбаланс, от которого в том числе страдают не только женщины, но и мужчины периодически. да, ведь а, Потому что недавно читал хорошую статью про то, значит, как мужчины а, уходят с декрета. И сегодня в России это появилось, но ну, как бы женщина работает, у нее там ну, есть возможность, и, значит, идет с декрет мужчина. И чисто физически доходит до того, что ну, там, на уровне оформления в каких-то учреждениях а, или там на работе человеку говорят, ты что, дурак, что ли, чё, мужик, как ты пойдешь в декрет? Да, да. То есть вот под этим давлением оказываются не только женщины, но и оказываются все люди. И, в да. общем-то, вот из-под этого давления тоже, мне кажется, а, вот Условно говоря, стремление к вот этому вот равенству, оно из-под этого давления в каком-то смысле выведет всех, согласишься со мной?
1: Да, я, я так и думаю, я в принципе считаю, что феминизм это и про женщин, и про мужчин. Это, и, это просто про равенство. И феминистки тоже так же высказываются о том, что мужчина тоже имеет право вообще-то тоже отдыхать. Или, как же, говорят же, там, ты мужик, ты должен там работать, ты должен пойти куда-то. Ты должен не плакать, да, еще что-то такое. Да, да? Да, да. Ты, должен,
0: ты должен быть сильным, ты же мальчик. Да, у меня, да. а, самое главное, что у меня ребенок вот из садика притащил вот эту вот историю, они же девочки, а я вот мальчик. Вот, ну да. Да. То есть это уже начинается еще вот оттуда. Вот. А еще дети тоже есть куча стереотипов, но вот эта вот э, вещь, на самом деле, она про, условно говоря, э, мне кажется, это какое-то стремление к цивилизованности, то есть, когда мы относимся э, с уважением друг к другу. Еще одна такая достаточно сложная тема, давай о ней все-таки поговорим. Мы забываем совершенно, что многие вещи, на которые э, мы, там, мужчины, там, Провоцируют женщин, там еще как- как-то происходит в отношениях, а мужчины чисто физически сильнее, и за счет этого женщине тяжелее отказаться, то есть такое существует тоже, да, угу. вот, и вот сегодня там многие там, приводят в пример там, какую-нибудь Швецию, где вот там, ну что там такое, когда люди хотят заняться сексом, они там требуют расписку друг с друга вот, по сути дела. Вот мне вот в этом смысле интересно, ты же, наверное, об этом думала, как, как то это происходило, вот, а, вот этот вот процесс взаимного согласия, насколько вообще реально достижение вот какого-то равенства вот в этом вот смысле. Я даже не про то, что там, я не знаю, брать расписки или еще как-то. Насколько вот с этой стороны возможно убрать вот эту вот вещь, ну то, что как бы мужчина сильнее, он все равно может больше давить. А, ну, вот, вот как это должно происходить? Вот с точки зрения культуры, возможно.
1: Ну, мне кажется, согласие с двух сторон, и, кстати, об этом тоже. Я я возвращаюсь к своим книжкам, как обычно, в книге «Настоящая девчонка» Лена Климова. Как раз-таки, кстати, это очень здорово, она поднимает эту тему, и она говорит о том, что согласие данное один раз, оно работает один раз, то есть никто не должен говорить тебе, ну ты вот один рассказала, да, значит все, следующие разы тоже да, вот. И, но ну, мне кажется, во-первых, многие не принимают, так, что нужно согласие, что-то вроде этого. Я один раз сказала одному парню о том, что, ну если ты там в джесске захотел поцеловать девушку, ты спросил у нее, ты не против? Он у меня спросил, что нужно спросить? Да. Ну да, все-таки ты хочешь в ее личное пространство втиснуться, если она тем более как-то не показывала тебе, о том, что, какие у нее намерения. Да и в принципе, а что сложного спросить, там, против или нет.
0: Значит, отношение не только к женщинам, отношение к людям, к детям точно так же. Да, Их тоже да. надо спрашивать, да. там, можно ли. Знаешь, вот, это же классическая тоже история, на самом деле, про то же, когда подходят к чужому ребенку ага. и хватают его. Да, да, да. Как бы серьезно, ты, вот, ты, ты решил, что так можно, да? <laughs> то есть, вот, как бы. <laughs> а то, что ему там нравится, не нравится, он же как бы э, живое существо, это вот э, принципиально не важно. <laughs> вот, еще один э, такой момент, опять же, про вот тоже тренд из Испании. Недавно в Испании приняли закон, что женщины во время месячных могут брать больничный.
1: Да, я тоже слушала.
0: Мне кажется, что это тоже история, но подумать не в том смысле, то что даже там, я не знаю, правильный или сам закон, или еще что-то такое. Просто вещи, которые мы условно говоря, не имеем даже в виду, ну, то есть у нас в обществе как кажется ну, как бы больно тебе и больно uh-huh. с этим что с этим делать если у ну, тебя зубная боль то иди поваляйся а вот тут вот это же вот как бы вот как тебе кажется это эксцесс того что это одна одно одна какая-то страна там кто-то это смог продавить или все-таки это какое-то мировое движение и рано или поздно это по всему миру разойдется То есть я даже не про конкретный закон, а про вот это вот понимание того, что э, как бы у каждого человека есть свои... есть свои какие-то трудности, и на них них тоже нельзя не реагировать, то есть нельзя всех под одну вот эту вот грести.
1: Мне кажется, это движение в сторону мирового, то есть это где-то появляется, и у нас уже об этом подумали, то есть, естественно, я заходила в комментарии и читала, что они там говорят по этому поводу, они говорят, а как же равноправие, это вы, получается, будете там неделю, сидеть дома, а мужчины в этот момент будут работать, а вы же феминистки, как это так? Они, правда, не понимают, что если у мужчины что-то заболит, он пойдет в больницу, ему выпишут справку, а у женщины вот во время месячных никто не, вы, не выпишет справку, потому что, ну, это же месячные, это что, это естественный процесс. Ну, болит и болит. Не ври, например. Кстати, говорят еще, что врем, что там может болеть. Или говорят, вы преувеличиваете. Или что-то вроде этого. Но я думаю, что это разрастется, и в будущем, надеюсь, это примет какую-то форму мирового масштаба. Вот. Вот так вот я думаю. Ну, круто.
0: Вот. Еще наверное... Важно сказать тоже, что э, вот вся эта вещь, как мы видим, очень тяжело доносится до взрослых людей. Uh-huh. И тут мы снова возвращаемся вот к этой вот истории, что все-таки такие вещи нужно объяснять с детства. И у нас вот очень вот к этому очень плохо относится, но мне кажется, что вот когда мы говорим там про феминизм, про секс, про свет, еще про что-то, это на самом деле вещи одного порядка. То есть, условно говоря, если бы об этом рассказали с детства, то, что вот такое-то бывает с мальчиками, такое-то бывает с девочками, с такой-то ситуацией нужно спросить, а в такой uh-huh. ситуации там можно-нельзя, вот все вот это вот, то есть люди бы к этому были гораздо проще относились. Ну, то есть, условно говоря, дети, они еще, у них не засоренные мозги вот этой вот всей фигуры, и поэтому, в принципе, можно было бы объяснять. Вот. Но тут сразу возникает вопрос кто вот это вот должен быть то есть, кто эти люди? То есть, мы же не сделаем специальных там специалистов, поэтому, как всегда, это там произойдет, какой-нибудь там учителю труда отдадут. Да, ОБЖ. Да, Ж, вот. И в этом вот смысле, насколько вот сегодня, вот то, что вас вот учат, вот тебе, наверное, повезло с научными руководителями, там еще что-то, вот насколько сегодняшний высшее образователь, ну, во всяком случае, на твоем опыте, готовит вас к тому, то есть, насколько идет разговор, что вам придется разговаривать, условно говоря, не только как жиши из буквы И пишется, но и про вот такие вот темы. Или это чисто пока личная инициатива, и никакой системы в этом нет?
1: Я думаю, тут больше пока личная инициатива. Есть преподаватели, которые об этом говорят, но я на самом деле на педагогике, например, мы о таком не говорили, но есть отдельные преподаватели, которые поднимают эти эти темы. В общем, я считаю, что инициатива не не от самого университета идет, а от от преподавателей и нашей личной инициативы, то есть мы студентки, мы хотим в этой теме больше разбираться, погружаться и тоже хотим, например, общаться с детьми на разные темы, разговор о важном, вот это вот все.
0: А скажи мне, пожалуйста, а вот я сейчас, сейчас вот подумал, а реально этому не учат, то есть вот как это вот происходит, вот ты учи, ведешь, вот ты стал учителем, вот ты ведешь урок там в пятом, в шестом классе, вот так случилось, вот при тебе первый раз там у девочки начались месячные. То есть вас не учат, как в такой ситуации себя вести?
1: Нет, нам об таких ситуациях вообще не говорят, кстати.
0: Ну, то есть как бы этого нереально, этого не может произойти, и как бы все, да? Есть...
1: По поводу месячных вообще ничего с нами не обсуждали ни разу. Нам, нам рассказывали гендерные отличия, например, детей, и все. В принципе, это было на анатомии, вот. Но, кстати, на анатомию можно было бы и про месячные поговорить, но, видимо... Нет. <сёк> Видимо, теперь. Ну, это вот нам самим нужно уже учиться, самим как-то реагировать, навевать шишки. Блин, <сёк> ну это плохо. <сёк> да, я <это сёк> тоже <сёк> что так говоря.
0: думаю. Ясно. Давай про культуру все-таки уже перейдем. <сёк> 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 Культура. Вот тоже, ну, наверное, как-то в любом случае интересовался этим вопросом. Вот как мне кажется, что а, вот это вот. Ну, то есть литература в каком-то смысле достаточно передовая вещь, хоть там на нее многие феминистки говорят, что она патриархальна, там еще что-то такое. Но при всем при этом литература, даже литература, написанная белыми самцами, как там модно, да, она все-таки достаточно а, в этом смысле, ну, по сравнению с тем временем когда написал, ну то есть как, я имею в виду, что когда Толстой писал про Анну Коренину, а, в общем-то, это казалось чересчур смелой вещью, и тогда как бы об этом ну, не очень было принято писать. Когда там а, Остин писал гордостью предупреждения, или там Шарлотта Бронте Джанейр писала, ага. да, вот эти вот все вещи, то есть я имею в виду, что а, получается, что культура а, важна именно с точки зрения того, что именно люди искусства, неважно, там художники писатели, еще что-то, вот это вот все вот в человечество как бы вталкивает, потому что мы сегодня читаем условно старые книги и нам кажется, что ну как бы это дичь. Что там вот Пушкин там с Татьяной написал, это как бы очень патриархальная вещь, но на тот момент она была прогрессивная. Вот как вот в этом смысле относиться к культуре, потому что мне кажется, что вот это вот типа того, ну как книжки, написанные белыми они, это немножко тупиковая позиция, потому что мне кажется, что нужно шире на эти вещи смотреть, как вот тебе кажется?
1: Мне просто кажется, что нужно воспринимать произведения в их времени. Они были написаны тогда. А что они ожидали, в принципе, от Пушкина в то время, например? И что нам сейчас нужно отменять Пушкина? Но произведение то хорошее. Понятно, что... Ну у нас же какая-то своя позиция есть мы же не прочитаем например Евгения Негина и не поменяем свое мнение резко
0: не ну как бы знаешь на школьных уроках литературы иногда говорят ну вот так же правильно считают да да вот это вот я думаю так неправильно да
1: вот это вот я думаю кстати да проблема в том что показывают что ну тебе там нужно выйти замуж и все будет хорошо
0: ну то есть ты имеешь в виду Сейчас я попробую сформулировать ты мне скажешь, да или нет? Ты имеешь в виду то, что дело-то не в том, что там написано делать, а дело-то в том, что ты, условно говоря, там на уроках литературы, как учитель, ты уже должен интерпретировать и рассуждать, и разговаривать. То есть, это не значит, что, что если там, условно, у Пушкина написано плохо, то нам это надо бросить читать, а нам можно, условно говоря, взять, почитать Пушкина, обсудить, что написано плохо, и попробовать об этом просуждать на его примере.
1: Да, можно спросить девочки, как вы относитесь к... И мальчики тоже, естественно. По Как вы относитесь... Ну, я сказала девочки, потому что Татьяна, именно как они сами. Потому что мальчики... Я очень часто встречаю мальчиков, которые... Именно молодых мальчиков, подростков, которые спокойно относятся к феминизму. Это меня, кстати, удивляло, но они... Все люди умные, они тоже развиваются Вот, и возможно И родители уже работают с этим И это прекрасно вот И спрашивать просто, как вы считаете Вот то, что происходит в произведении Это, например, допустимо Недопустимо, как бы вы действовали В этой ситуации И просто понимать, сказать Ну, помните, какое это было время
0: Можно же еще, да, вот помните, какое было время Мне кажется, правильно, можно же еще обсуждать контекст но ну, условно говоря, ты берешь Анну Каренину и в Ань Карениной ты говоришь, то, что вот представляете, вот на тот момент, да, вот, условно говоря, она там условно изменила мужу, вот такая сикая, там все это можно просто дать. Но давайте начнем с того, что условно говоря, как она оказалась там угу. замужем, да? Да, да? Вот то, что там ее интересы вообще не были учтены. И да, у нее появились свои интересы, но может быть нужно было, чтобы этого не произошло раньше подумать об ее интересах. Угу. Ну, то есть как бы, да. как бы вот так, да? Вот. И мне кажется, что это тоже повод вот обсуждать и на этом фоне люди как бы будут понимать, как прогрессирует, вот, ну условно говоря, как как меняется жизнь человечества. Да в этом смысле. А вот еще один, вот с точки зрения литературы, не знаю, как бы сталкивались уже с этим, нет, есть еще такой своеобразный советский феминизм, ну, то есть в том смысле, когда вот появилась советская свободная женщина, ну, правда, советское государство действительно достаточно много сделало для феминизма, правда своеобразно. Но условно говоря, вот эта вот э, женщина, которая вот такая вся независимая, которая там называют там товарищ Белова какая-нибудь, А-а-а. вот это вот все. То есть, с одной стороны, это нелепо, но с другой стороны, действительно же, это в свое время было, ну, как бы важно, с той точки зрения, что вот они А вот эти вот женщины, они там появились, и, может быть, они как бы им тоже было отказано в красоте, в обаянии и там еще в чем-то, но в каком-то смысле это вот действительно независимые женские персонажи. Вот насколько это вот полезно или вредно, как вот тебе кажется, то есть вот эти вот все вот товарищи Белова.
1: Мне кажется, полезно, потому что, естественно, без навязывания, что вот ты должна быть такой, а просто показываем, вот, смотрите, такой тоже можно быть, ты можешь такой быть, ты можешь быть нежный, милый, если тебе это нравится, ты можешь быть вот такой, просто ты можешь быть любой, какой хочешь, можешь быть посередине.
0: Ну, ты имеешь в виду как вариант выбора, если у тебя, конечно, только такой пример, то это как бы не лучший вариант, да, наверное.
1: Ну, если объяснить, что можно как-то еще по-другому, то, ну, мне кажется...
0: Ну, давай еще про про литературу. Последний вопрос спрошу. Вот смотри, э, в фантастической литературе достаточно часто э, вот эти вот женщины будущего показаны как э, женщины все-таки достаточно развитые физически. Вот. И я понимаю, почему писатели так делают. То есть, условно говоря, вот, как бы человек развивался, человек здоровый, человек стал вот такой вот больше, сильнее, еще что-то такое. Вот чисто чисто теоретически вот может ли культура преодолеть вот этот вот дисбаланс дисбаланс силы все равно ты никуда не денешься, когда рядом с тобой находится человек, который в два раза больше, в два раза сильнее тебя, очень очень трудно быть на равных, это все равно, ну, то есть, условно говоря, даже когда ты конфликтуешь с этим человеком, у тебя разные позиции, понимаешь, uh-huh, о чем я говорю, да? да? Вот. А, вот. Способна ли культура, можем ли мы так воспитать людей, ну, то есть нам понятно, что воспитывать надо и мальчиков, и девочек, там, условно uh-huh. говоря, а, когда мы мальчикам мы объясняем, что девочек бить нельзя не потому, что они такие, то, то есть это же тоже такой плохой вывод можно сделать из этого, да? Вот, а, то есть... Способны только культуры, или нам уже какие-то физические трансформации нужны? То есть, вот.
1: Я думаю, культура способна, потому что когда же часто мальчиков воспитывали, им говорили, например, ты должен быть сильным, чтобы защищать девочек, но как бы не объясняли, от кого они собираются их защищать, от других мальчиков получается, потому что, ну, если девочек защищать от кого-то надо, не будут же они защищать от э, инопланетянных.
0: Ну, ну и конечно. зачем я, защ... если я защищаю, то она моя, соответственно, эта собственность появляется. Ну да, есть, да тем есть, более. Как... Вот. Ну, в общем, много интересных вопросов мы сегодня кидали, мне кажется. Да. Вот, спасибо тебе большое, мне кажется, что получился достаточно интересный разговор, я надеюсь, мы как-то потом будем следить за твоим движением в твоей дипломной работе, может быть, как-то еще раз встретимся, поговорим об этом. Вот, Анжела Атласова, студентка филологического факультета, Самарского государственного университета. Спасибо тебе большое. Вот, приходи к нам еще.
1: Спасибо большое за приглашение. Я... Мне очень понравилось. И я с радостью
0: приду еще. Да, ну вы оставляйте комментарии, лайки, пишите, какие темы вы хотели бы послушать. Задавайте свои вопросы, мы их Анжеле тоже передадим, если что. Вот И будем дальше делать следующие выпуски. До новых встреч. До свидания.